0: Hallo, herzlich willkommen beim Arene Podcast. Mein Name ist Stefan Heiß und heute bin ich hier zusammen mit Jonas Lauer, ehemaligen Bolivien-Freiwilligen und schon seit langen Jahren ehrenamtlich engagiert bei Irene.
1: Genau, moin, ich bin Jonas. Ich bin nicht nur ein ehemaliger arene Freiwilliger, sondern auch Klimagerechtigkeitsaktivist und äh, mache politische Bildungsarbeit zu Fragen von Umwelt und Klimagerechtigkeit, was das mit Kolonialismus und auch mit Kapitalismus zu tun hat und studiere sonst Politikwissenschaft. Und ähm, genau, bin da aktiv. <lacht> <lacht> Freue mich genau. jetzt in auf den, den Podcast.
0: Genau, und in der nächsten Stunde erwartet euch dann interessantes Gespräch über dieses doch ähm, sehr abstrakte Thema. Und wir haben aber immer wieder auch äh, konkrete Beispiele davon, von äh, was betrifft Individuen und was haben wir hier sozusagen auf einer kollektiven Ebene und wo sollten wir kollektiv äh, was ändern. In, äh, genau, wenn wir noch
1: äh,
0: weiter schön auf dieser Welt lange leben wollen, miteinander.
1: Vor allem global gerecht, das ist das Entscheidende.
0: Hi Jonas, mein schön, dass du da bist.
1: Äh, danke dir, äh, danke, dass du mich eingeladen hast und wir hier heute schnacken können. Genau, nur damit die ZuhörerInnen wissen, ähm, wo bist du denn gerade? Ähm, gerade bin ich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hamburg, zwischen Hamburg und Lübeck in Schleswig-Holstein bei meinen Eltern zu Besuch. Aber normalerweise lebe ich in Bremen. Genau, und wie
0: bist du zu Irene gekommen? Was hast du schon mit Arena so gemacht?
1: Ähm, ich habe 2016, 2017 äh, einen Friedensdienst im Zentrum Chasqui in Bolivien, in El Alto, gemacht. Sein ähm, ja, Kinder- und Jugend- und Kulturzentrum äh, im Norden von El Alto. Dort wird viel mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet zu Themen von Gewaltprävention, Frieden, Kinderrechte und auch Jugendbeteiligung in unterschiedlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel ähm, Theater, Tanz, Kochworkshops und auch vieles mehr. Genau, und irgendwie bin ich dann wieder zu Irene gekommen durch die Seminararbeit, also das Begleiten von Ausreisekursen oder auch Infoseminaren ähm, und bringe mich seit etwas über einem Jahr in der Klima-AG ein, weil wir dort gemeinsam darüber diskutieren und nachdenken, wie Irene ja, sich verändern kann in die Richtung Sensibilität für Klimagerechtigkeit, genauso wie zu einer Sensibilität für Rassismus oder andere Diskriminierungsformen.
0: Genau, da sprichst du schon auch so einen der Hauptpunkte an und zwar dem, das Thema Klimagerechtigkeit. Ähm, jetzt hattest du mir im Vorgespräch ja schon erzählt, dass du auch schon, ne Moment mal, warst, du warst 16, 17, warst du in Bolivien genau. und danach bist du wieder zurück nach Deutschland gekommen und dann ging Fridays for Future los oder...
1: Ja, also beziehungsweise Klimagerechtigkeitsaktivismus gab es in meinem Leben schon auch vor Fridays for Future und es ist auch gar nicht immer Klimagerechtigkeitsaktivismus gewesen. Also politisch aktiv sein begann bei mir tatsächlich so mit der Frage auch von Gewaltprävention und Anti-Mobbing zu, zu Schulzeiten und dann sowas wie SchülerInnenvertretung und Jugendbeteiligung. Und da... Sind denn Leute auch gewesen, mit denen ich mal hier und da immer mal gemeinsam schon zu unterschiedlichen Demos gegangen. Und ähm, bin dann in Bolivien so mit zum Beispiel mit Vivian auch sehr in Kontakt gekommen. Das ist mm -hmm. eine kosmoandine ähm, Lebensvision, so ein, eine Verschränkung aus Spiritualität und Politik, die dort gelebt wird, wo auch ein ganz anderes Mensch Naturverständnis ähm, ja, dominant ist, wie hier, nämlich das quasi die Natur, die die Mutter, Erl, die Pachamama genauso teil der Gemeinschaft ist und weiß tatsächlich gar nicht, ob das so der Indikator für mich war, dass es stärker auch nochmal in Richtung Umwelt- und Klimagerechtigkeit ging. Ähm
0: okay, aber nur mal ganz kurz, weil ich glaube, wir fliegen jetzt hier gerade schon ja. richtig los. De weil das fand ich interessant, du hast das mit dem Anti-Mobbing in der Schule erzählt, also sozusagen deine mhm. ersten, also so diese Konzepte von Gewaltfreiheit und so sind, weil du in einer Anti-Mobbing-Initiative in deiner Schule warst, wie? Ähm,
1: bei mir in der Schule gab es sowas wie Konfliktlotsen und StreitschlichterInnen. Ah ja. Genau, und da habe ich mich dann in der achten Klasse oder so angefangen zu engagieren. Und da waren einfach dann auch sehr aktive Menschen. Es ging dann irgendwie Richtung Schülerinvertretung und dann ähm, Und ja, einfach so viele junge, politisch aktive Menschen, da kommt einfach viel auch Austausch und Inspiration zusammen und dann waren es so einfach Themen von globaler Gerechtigkeit, ähm, ja, gegen, gegen Rassismus und Diskriminierung, für mehr auch soziale und ökonomische Gerechtigkeit, dann war irgendwie zu dem Zeitpunkt das Thema Flucht und Migration auch ziemlich stark mit der Flüchtlingskrise ähm, ja, 2015 und war das ja ungefähr ähm,
0: war das, genau. war das so ein, hattest du auch so ein Gefühl, das ist so ein Bedarf an deiner Schule, dass es sowas gibt? Also hattest du das so erlebt, Diskriminierung, Rassismus, Gewalt? So hattest du das Gefühl, dass so eher ein problematisches Schulumfeld oder wie würdest du das im Nachhinein? Im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer. Ne, nein, überha also,
1: nein, überhaupt nicht. Also, von, also aus meiner Perspektive, eigentlich cis, männlich, hm. äh, weiß und hetero, eigentlich maximal ähm, privilegiert an der Stelle. Aber das ist ja, glaube ich, ein, einfach etwas, was es an vielen Schulen ähm, gibt, dass irgendwie Schulsozialarbeit sehr eng mit dem Thema Gewaltprävention und der Auseinandersetzung mit Mobbing ähm, einhergeht, einfach weil, glaube ich, grundsätzlich bei jungen aufwachsenden Menschen, die in großen Gruppen zusammen sind, da der Bedarf an dieser Form von Arbeit oder auch von Miterziehung ja einfach auch pädagogisch da ist.
0: Ja, definitiv. Hast du das dann, die, die Ansätze auch im Chaski schon ähm, weiterführen können? Also da wird ja auch, wie ich das verstanden habe, wird ja auch viel da an den Schulen, ist ja ist die bolivianischen Schulen in Alto ein relativ autoritäres Klima, sage ich mal, habe ich schon immer wieder gehört. Und das Chaski versucht da auch bewusst dagegen zu arbeiten. Kannst du dich da
1: so dran erinnern? So? Ich würde mir nicht glaube ich, nicht anmaßen, zu beurteilen, mhm. wie jetzt das Klima ganz konkret an den Schulen in, in El Alto, in Bolivien ist. Aber das Chaski hat unterschiedliche Programme, unter anderem das Programm Kulturratte Pass. Da war ich als Freiwilliger eher weniger daran beteiligt. Ich hatte eher die Zuständigkeit ähm, in einem anderen Team, wo es eher so um Kinderrechte und Jugendbeteiligung und Selbstbewusstseinsförderung von Kindern und Jugendlichen ging, ähm, aber bei Kultura de Pass gehen die in Schulen und machen Workshops zum Beispiel zum Thema gewaltfreie Konfliktlösungen ähm, und unterstützen auch den Aufbau von sowas wie Mediation und sowas wie Streitschlichter Konfliktlotsen. Ähm, dieses P Programm, dass quasi SchülerInnen ausgebildet werden zu MediatorInnen und vor allem jüngere SchülerInnen dorthin gehen können ähm, und in quasi Schlichtungsgespräche oder Mediationsgesprächen ihre Streitereien und Streitigkeiten.
0: Du hast ja dich schon lange politisch engagiert, also auch schon als Schüler und, ähm, äh, genau, und hast dich sozusagen da auch in, in verschiedenen Bereichen genau mit gesellschaftlichen Fragen ja auseinandergesetzt. Ähm, wie kam es denn, dass es so der, der Fokus mehr und mehr zur Klimagerechtigkeit kam?
1: Das hat sich über die, die Zeit tatsächlich so ergeben, auch glaube ich aufgrund einer gewissen Dringlichkeit oder einfach auch, dass sich öffentliche Debatten Debattenstärke dazu brachten. Ich habe eher immer mehr den Zugang von sozialer Gerechtigkeit vorher gehabt. Also die Fragen wie, warum sind Menschen im globalen Norden viel, viel reicher als die Menschen im globalen Süden? Warum gibt es irgendwie Flucht und Migration? Ähm, warum ist, sind, sind so Diskriminierungen wie Rassismus so mächtig? Und dann kam irgendwie so, die kam bei mir auf, dass so Krisen, das erleben wir jetzt auch bei der Corona-Pandemie, aber eben auch im, im Beispiel der Klimakrise, ähm, einfach wie ganz scharfe Brenngläser funktionieren. Und diese Verwerfungen und Kon Krisen und Konflikte innerhalb von meiner Gesellschaft ähm, machen dann auf eine Art und Weise so Macht- und Diskriminierungsstrukturen und Ungleichheiten nochmal stärker sichtbar. Und so tut es die die Klimakrise auch und so bin ich dann auch irgendwie zu dem Thema gekommen. Und mein, mein Zugang war tatsächlich, dass ich irgendwie am Anfang des, des Studiums Studie ähm, Politikwissenschaft in Bremen mich politisch einbringen wollte und bin dann auch irgendwie bei der Grünen Jugend gelandet. Und das Thema Umwelt- und Klimagerechtigkeit lag mir schon auch so am Herzen, aber da wird es natürlich auch nochmal stark bearbeitet ähm, und hatte einfach auch Menschen um, um mich, wo wir dann zum Beispiel auch gemeinsam zur Aktion von Ende Gelände gefahren sind. Das also Ende Gelände ist, ist, eine, ist ein sehr großes Bündnis in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Da geht es um massenhafte Aktionen zivilen Ungehorsams, ähm, wo Menschen mit sehr, sehr, sehr großen Gruppen beispielsweise die Tagebaue im, im Rheinland, die Braunkohletagebaue blockieren. Oder es gab auch mal Aktionen zur IAA, also zur Automobilmesse, mhm. Und da ist die Idee halt, die Orte der Zerstörung, der Klimakrise aufzusuchen, wo ganz besonders sichtbar wär, wird, dass da ganz starke ähm, Quellen von CO2 sind, aber dass da auch ganz starke Orte sind, wo quasi Ungerechtigkeiten entstehen. Und so Bilder zu erzeugen, die klar machen, hier, wenn da dieses riesengroße Loch in den Boden gerissen wird, äh, werden da auch Dörfer abgebaggert, Menschen verlieren zu, äh, zu Hause. Und es wird aber auch so viel CO2 in die Luft geschleudert, dass das ist halt die, die Umwelt und das Klima ganz stark zerstört.
0: Ja, ich kenne auch den, äh, den Hambacher Forst. Ich konnte da selber mal an der Führung teilnehmen. Und das war auch für mich ein sehr also das gab ja da vor ein paar Jahren, gab es ja ganz große Demonstrationen mit 50.000 Teilnehmern. Und äh, genau, ich war, also, glaube ich, zwei Jahre vorher da gewesen. Und das war total, ähm, also es war bei Umweltzerstörung so, sieht das immer viel in den Nachrichten oder genau, hat das irgendwie heutzutage im Internet, gibt es ja tausend Videos und so, aber da hatten wir diese, diese Führung gemacht, hat uns ein Förster durch dieses durch diesen kleinen, einfach netten Wald geführt, hat uns dann da erklärt, welche Käfer, welche Vögel da so wohnen. Ich kann mir sowas nie merken, ich bin da total <lacht> da kein Gedächtnis für irgendwelche biologischen Sachen, das ist wirklich schlimm, aber man merkt einfach so, man die so wie schön das ist so, ne? und wie, was da für eine Ruhe auch in einem aufkommt, wenn man in so einem schönen Wald ist. Und dann haben wir auch die Protestcamps gesehen und haben gesehen, wie die Aktivisten haben sich da ja so, so Baumhäuser gebaut und da leben und kochen und so. Also es war noch bevor es dazu auch der gewalttätigen Auseinandersetzung mit der Polizei kam. Und diese Führung war so total nett und dann hat man irgendwann noch was zu essen bekommen und dann hat der uns aber dann irgendwann sozusagen zur zur, zur Abbildung. Abrisskante gebracht und das war so ein, oh, das war so ein ganz schauriger Moment. Wenn man dann so durch dieses schönen Wald läuft, das war in so im Herbstnachmittag und dann sind da so die, die Sonne fällt rein und die, die, die Blätter liegen schon auf dem Boden und dann läuft man auf einmal hoch auf so einen Damm und schaut halt auf diese, auf den Tagebau. Also sozusagen das, was da drauf zuwächst und sich nach vorne frisst und man hat da so eine so eine Landschaft wie bei, bei Herr der Ringe, irgendwie so Mordor, also so eine endmoränenlandschaft Landschaft und hinten sind so die Fabriken und da dampft so krass der, der Rauch raus, wo du weißt, okay, das ist hier so und da siehst du, und ich glaube, das war so für mich so ganz, ganz, ganz bildliche Erfahrung von, was Klimakrise eigentlich heißt, Leben stirbt. es ist einfach so, Leben
1: stirbt. Ja, die, die, ähm ja, Bergbau ist ein sehr krasses ähm, Beispiel einfach von, von, von einer Dystopie, wenn wir sehen können, was quasi übrig, übrig bleibt am Ende. Genau, das ist richtig.
0: Genau, genau also, also Utopie kennen ja viele und Dystopie ist genau das Gegenteil davon. Genau,
1: ne? ja, und so Orte wie, wie der Hambacher Wald, ähm, sind, sind irgendwie sehr, sehr wichtig für so Klimagerechtigkeitsbewegungen. Also es geht in dem Moment nicht nur um den konkreten Wald, sondern es hat auch einen ganz starken Symbolcharakter, ähm, wo, nicht kla wo klar ist, ne, wenn der Hambacher Wald, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre, ein paar Jahre weg, ähm, abgeholzt wird, dann ist, haben wir die Klimakrise verloren, sondern es ist etwas, wo quasi ein bisschen ein Exempel, ein Exempel dran statuiert werden kann und wo gesagt okay, wenn wir diesen, diesen Wald jetzt gewinnen, denn äh, gelingt es uns auch gleichzeitig viel, viel klarer, ähm, die Botschaft nach außen zu tragen. Also zumal da appelliert wird, nicht nur, also auch eine Kritik am, am Kapitalismus und ähm, ein großes Zeichen für Klimagerechtigkeit und für, ähm, für das Einstehen für der, Loka, der lokalen Natur aber, oder auch die Dörfer, die bleiben sollen. So zum Beispiel Lützerath, ein Dorf, was ähm, dort auch in der Region ist, das ist ja jetzt auch gerade von der Abwackerung weiterhin bedroht und da gibt es mhm. halt Protestcamps und gleichzeitig ähm, sind so Orte wie der Hambacher Wald auch Orte, wo ja eine gelebte Utopie statt, stattfindet, also die, die AktivistInnen, die sich dort einringen versuchen, ja, eine andere Form von Gesellschaft zu leben, in dem die sie sich irgendwie im Konsens organisieren, hierarchiefrei versuchen zu leben, in dem versucht wird, durch einen möglichst ökologischen und ausbeutungsfreien Lebensstil da halt eine, eine, ja, eine gelebte Utopie zu erschaffen. Auch eine Form von Reallabor, um andere Menschen zu inspirieren. Okay, so ist es auch möglich, sich zu organisieren und auch politisch zu wirken. Genau, also
0: was jetzt schon, glaube ich, was wir so ein bisschen beim Podcast erzählen müssen, also Jonas hat schon ganz viel bei Irene gearbeitet mhm. zum Thema Klimagerechtigkeit, hat er auch schon einen Artikel geschrieben im letzten Magazin, der ist sehr wissenschaftlich fundiert gewesen. Man merkt, Jonas studiert Politik, so hat er viel mit reingepackt. Ähm, genau, das heißt, du machst, du arbeitest viel schon zu dem Thema Klimagerechtigkeit und, und bringst dich ein bei Irene. Ähm, was glaubst du so? Also, so, du hast du hast Irene kennengelernt als Freiwilliger, dann hast du es als Team kennengelernt. Du guckst da drauf, es ist eine, wir sind ein internationaler Verein, so, das ist Internationalität das ist ganz wichtig. Ähm, wir arbeiten klar zu Themen, soziale Gerechtigkeit, Gerechtigkeitsfragen, weil die immer sehr nah am, am Frieden auch eben dranhängen ne, und an den Konflikten. Wo siehst du da das Thema Klima?
1: Ich glaube, ich würde viel früher nochmal gerade anfangen, ähm, wenn wir so da einsteigen, geht es mir erstmal darum, zu, zu klären, was ist überhaupt Klimagerechtigkeit, ähm, weil ja, ich, hab, ich bin super froh darüber, dass irgendwie die Klimagerechtigkeitsbewegung in den letzten Jahren super stark gewachsen ist, also zum Beispiel der Hambacher Wald war ja irgendwie so ein Leuchtturm, der das Thema nochmal richtig stark in die Öffentlichkeit gebracht hat. 2018 war das ungefähr und 2017 ging es schon los mit der Berichterstattung und da ist gelungen, den öffentlichen Diskurs irgendwie stärker in die Richtung zu bringen und mit Anfang 2019 ist Fridays for Future auf einmal groß geworden und seitdem ist dieser Slogan so, what do we want, climate justice, when do we, when do we want it now? Um, immer größer geworden und in der öffentlichen Debatte gibt es immer Klimagerechtigkeit, Klimaschutz, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit. Begriffe werden stark durcheinandergeworfen, teilweise einfach auch. Mhm. Und ähm, Klimawandel, so
0: es reden ja immer alle über Klimawandel. So, das ist ja da, genau so, das, von das schon seit den genau, ja, ja, seit 90ern, 80ern
1: Klimawandel, ja, ja, dann Klimakrise. Genau, kann man gucken, okay, wo fangen wir jetzt an, das, das zu verstehen, also zum Beispiel können noch ein paar Buzzwords in den Topf werfen, eine nachhaltige Entwicklung zum Beispiel, ah, oder Grenzen des Wachstums, oder ähm, ja, oder dann auch grünes Wachstum, oder wir können auch sagen, hey, äh, ökologischer der, Fußabdruck. Ich ne? habe auch
0: noch einen, äh, The Green New Deal.
1: Oh ja, bin ich kein großer Freund von <lacht> dem Sinne. können wir uns auch mal drüber unterhalten. <lacht> Also, ja, und ähm, zum Beispiel, so, ne, Karten auf dem Tisch, seit Anfang der 60er ähm, wissen WissenschaftlerInnen, dass es sowas wie einen menschengemachten Klimawandel gibt und dass zum Beispiel unsere Industrialisierung äh, einen star starken Einfluss darauf hat. Die Tatsachen von globaler Erwärmung waren schon ungefähr irgendwann Mitte der 50er, ich bin mir gerade nicht so sicher, kann sich ja auch nicht mal jede Teil äh, merken bekannt, also, ne, Treibhausgas existiert, dadurch kommt es genau. zur Erwärmung der und wir wissen, das ist ja auch alles Eiszeit, Der Treibhauseffekt,
0: das war ja so das erste große, wie genau. man das versucht hat, zu, zu erklären, sozusagen, was passiert. Genau,
1: und da war aber auch noch gar nicht so Klimawandel oder Klimakrise, das stand dann noch gar nicht im Rahmen und auch noch nicht so dieser Einfluss des Menschen, aber spätestens seit Mitte der 60er ist es klar. Mhm. Und ähm, dann kam ja zwei, 1972, hat ja der Club of Rome, das ist eine Gemeinschaft von WissenschaftlerInnen, äh, diesen Bericht rausgebracht, die Grenzen des Wachstums. Also das ne, mit einer fortschreitenden ähm, Industrialisierung, eine Zunahme von Produktion und Konsummustern, ähm, dass es zu mehr Emissionen natürlich führt, die auch nicht im Kopf, der Emissionsverbrauch ähm, auch nicht gesenkt werden kann durch ähm, ja, sozusagen neue Technologien schon. Aber also es ist so, da muss sich ganz stark was ändern.
0: Also grundlegend. Grundlegend. Äh, also es ist quasi dann auch immer eine, Kritik an, am Konsum, an dem Massenkonsum, an Kapitalismus.
1: An Produktionsweisen und so weiter, genau. Und dann, also keine Ahnung, so Mitte der 92 waren ja dann irgendwie die, die Rio-Konferenz und dann hier braucht jetzt das Zeitalter der nachhaltigen Entwicklung ähm, und es muss sich alles was ändern, so. Und ja, wir haben ja auch die Entstehung, nicht? also wir grünen in den 80ern und vorangegangen dessen, zum, sowas wie ähm, die anti atomkraftbewegung in Deutschland, die ja mm. super, wich, super wichtig war. Das ist ja eine andere Umweltdebatte ähm, und ähm, Umweltge Umweltgerechtigkeitsdebatte. Und dann haben wir jetzt irgendwie die Klimadebatte. Und ähm, ja, so 2000, 2019, ne, das ist ja Fridays for Future irgendwie gelungen, ähm, durch diesen die, diesen Frame, ne? wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Ähm, ja, Menschen daran zu appellieren, die Frage zu stellen, okay, was wird eigentlich aus den zukünftigen Generationen, ja, ja. Ähm, wenn, wenn es so weitergeht mit den CO2-Emissionen und mit der globalen Erwärmung. Und äh, ja, dann weiß ich nicht, dann werden die, Elb-, die elbnahen äh, Vierteln in, in Hamburg, die sind dann nicht mehr bewohnbar, weil oder der Meeresspiegel steigt, die Wüsten mhm. wachsen und so weiter und so fort. Ne? Und dann, ich, also, Fridays for Futures ist sehr stark gelungen, den öffentlichen Diskurs irgendwie zu verschieben. Und dann sind so Maßnahmen entstanden, wie zum Beispiel das damalige Klima, Klimapaket der Bundesregierung, noch große Koalition, was dann ja auch an, eingesagt worden ist vom Bundesverfassungsgericht, weil es nicht stark und ausreichend genug war und so weiter. Ach, stimmt, ja, genau. Das war ja ja. ganz interessant. Ja. Genau, wir blicken da so auf einiges, einiges zurück. Ähm, aber ich würde, also aus meiner Perspektive ist es dann auch diese Frage, ne, wann würdest du sagen, Stefan, so, wann ist Klimakrise? Ist, wann fängt das an? Nee. Sind wir da schon drin? Ist das die nee. Zukunft? Hm, was denkst du?
0: Ich, ich glaube, also ich weiß, für mich gab es, also es gibt in der Debatte ja auch so die Kipppunkte, ne? Also man spricht ja von so Kipppunkten, wenn irgendwie das Klima hat sich schon so sehr erwärmt, dass jetzt zum Beispiel also das Perm der Permafrost äh, sozusagen auftaut, dann wird noch mal viel mehr CO2 in die Luft gesetzt. Und ne? es gibt ja so Kipppunkte. Aber für mich so ein persönlicher Kipppunkt, wo ich gedacht habe: Oh Scheiße, das ist jetzt wirklich real. Also so, ich habe nicht das vorher äh, denied. Ne? Ich war jetzt keiner, der sagt, Klimawandel, das gibt's nicht. So, ähm, das war mir schon immer bewusst. Aber es war immer so ein Gefühl von, das kommt so ne. Und das war im Sommer 2018, da hatten wir ja diesen Dürresommer hier. Und das war, da habe ich auch noch in der Dachgeschosswohnung gewohnt. Und dieses so, es war unglaublich heiß, konnte nachts nicht pennen, über Wochen so. Ich musste mir total was einfallen lassen, wie ich irgendwie äh, tagsüber die Rollläden runter, nachts noch irgendwie äh, Bett, nasse Bettlaken ins Schlafzimmer aufgehängt, Ventilator rausgeholt so Also so wie ich das eigentlich so aus meiner Zeit so in, in Mittelamerika kannte, wo man dachte, okay, das ist da so ist das Leben. So war das dann halt hier in Neuwied. Und, und dann diese Trockenheit und man ist ja irgendwie über Felder gefahren und es war so sandig alles. Und das war so zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, ja, es ist eine Krise. so es ist wirklich, also es ist eine Klimakrise. So weil, ich meine, hier in Deutschland so, ich habe ja noch die 80er Jahre auch miterlebt, so als Kind, Nass, kalt, Schnee, feucht und im Sommer auch, also ein paar schöne Tage und ansonsten. Und mittlerweile sind die Sommer, ja, also so schön, aber nicht gut für die Natur, würde ich sagen.
1: Hm. Und okay, also 2018 würdest du sagen.
0: Genau, also das war für mich, wo ich gesagt habe, das ist kein Klima, weil Wand ich finde Klimawandel ist ein total fehlgeleiteter Begriff. Weil Wandel ist eigentlich was, was wir als was Positives erleben. So ein Wandel ist ja ein natürlicher Fortschreiten von Dinge wandeln sich. Das war schon immer so. Aber das Klima hat sich ja auch immer gewandelt. Ne? Wir haben ja jetzt auch ein anderes Klima als vor fünf Millionen Jahren. So, ne? Das ist einfach normal. Ähm, so, Aber deswegen ist dieses, dieser Begriff von Klimawandel in meinen Ohren totaler Quatsch und ein totaler Euphemismus sozusagen. Ich so, ach, es wandelt. Zeiten wandeln sich. Ach, es wird alles anders. Ist ja nicht so. Ne, Es ist ja einfach so, ist der Mensch durch, vor allen Dingen CO2, aber natürlich auch durch viele andere Sachen, die der Natur nicht gut tun, dass wir uns halt einfach super konsequent den Ast absägen, auf dem wir sitzen. So wirklich einfach so. Wir sitzen auf dem Ast und der wird einfach konsequent abgesägt.
1: Heute rennen wir einfach mal in die Kreissäge. So meinst genau,
0: das. Genau, dann, genau. Und zwar, wir sägen wir sägen nicht mal per Hand, wir haben eine Motorsäge in der Hand. So, ne?
1: <lacht> ja... ähm. Ob man lachen oder weinen möchte, man weiß es nicht. Ja, Aber es gibt bleiben. da sehr unterschiedliche Perspektiven drauf. Ne? Also so, wo ich dann auch ein bisschen mit angeeckt ähm, bin oder muss ich auch ehrlich sagen, bin ich auch nicht von alleine drauf gekommen. Ähm, haben mich auch ähm, ja, Schwarze und People of Color, ähm, KlimagerechtigkeitsaktivistInnen, darauf gebracht. Ähm, das ist ja ein super eurozentristisches Thema. Narrativ ist zu sagen, ne, die Klimakrise ist jetzt in der Zukunft und ja, das, ähm, ja. das so und es ist etwas so, keine Ahnung, da haben wir unsere, unsere Kinder und Enkelkinder werden damit zu kämpfen haben, aber ähm, ja zum Beispiel bei Touren fand ich das sehr spannend, die ist an der Uni Hamburg und auch eine ähm, sehr bekannte Klimagerechtigkeitsaktivistin. Und hat auch zum Beispiel das Black Earth Kollektiv mit, mit gegründet. Das empfand ich als sehr inspirierend, dass sie gesagt hat: Okay, man könnte auch sagen, die Klimakrise beginnt eigentlich spätestens mit dem Zeitpunkt von 1454, nämlich als erstmals afrikanische Sklavinnen auf Madeira, auf Plantagen gearbeitet haben. Oder 1492, ähm, wo ja portugiesische, spanische Besatzerinnen den Seeweg zu den beiden Amerikas gefunden haben. Aus, aus Europa heraus, weil mit dem Kolonialismus sich das Mensch-Natur-Verhältnis sehr umgedreht hat. Der, der Unterschied, ähm, um die Art und Weise, wie Menschen sich zur, zur Natur ähm, positionieren und welchen Verhältnissen sie sich dazu sehen. Also diese, diese ganze Erzählung und Denke, die auch sehr eng mit irgendwie unserer europäischen Sozialisation, zumindest der wissenschaftlichen Sozialisation, der Moderne, hat zusammenhängt, dass wir über der Natur stehen und dass es unsere Aufgabe ist, die maximal nutzbar zu machen und mhm. zu, zu beherrschen und für unsere, ich sage das jetzt so in Anführungsstrichen, Entwicklung zu, zu nutzen, also später noch für die für Industrie, für, für alle Formen von Produkt und Konsum und dass es in Ordnung ist, so die Natur so stark auszunutzen und auszubeuten. Und das ähm, führte natürlich und hat ja auch zu einer ganz starken, ähm, ja sowieso eine Geschichte von Gewalt und Ausbeutung in Bezug auf den Kolonialismus, aber auch eine Ausbeutung ähm, der Natur gesehen. Und man könnte kann sagen, dass sozusagen die heutige, ja, die heutige Form des Kapitalismus und der Wirtschaft und auch der, der krassen globalen Ungleichheiten natürlich ohne, ohne Kolonialismus nicht, nicht möglich wäre. Und ähm, ja, über 50 Prozent der historischen Emissionen, da sind die Verantwortlichkeiten für ähm, bei den USA und, und Europa, wenn man auch sagen, kann, historisch gesehen. Es ist ja unser, unser Wohlstand auf, auf der Ausbeutung des globalen Südens aufgebaut, aber eben auch. Ähm, Aufgebaut auf dem Ausstoßen von ganz starken CO2-Emissionen und Umweltzerstörungen und Ausbeutung von, von Rohstoffen ähm, und, und ohne die, dass diese Ungleichheit nicht möglich wäre, ohne die dieser Lebensstil nicht möglich wäre.
0: Ja. Das stimmt wohl. Ich, frage, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was, was ist das? Also so es ist ja, also so Kolonialismus hat ja auch verschiedene Etappen erlebt. Ne? Also sozusagen es gab einen Kolonialismus vor 500 Jahren. Der sah aber natürlich anders aus als der Kolonialismus der Nationalstaaten vor 200 Jahren. so ne? Wo dann sozusagen oder die Aufklärung kam. Ne? Also vorher war es noch, es gibt, bestimmte Religionen haben ja schon sehr stark dieses... Mensch-Natur-Trennung ähm, proklamiert, die sind auch erfolgreich. Also ich spreche jetzt mal vom Christentum, ne? das, da kennen wir das raus sozusagen. Also Mensch als Kröne der Schöpfung das ist natürlich anders als so Naturglauben, die vorher viel ähm, praktiziert worden sind und auch so ein bisschen immer auch heute noch sozusagen das Heidnische. Der heidnische Glauben ist ja so der, den man auch gerne mal so ein bisschen so belächelt. So, ne? Also so, hier ihr habt, ein, ihr habt hier einen Donnergott, so... Ist ja ganz witzig, aber eine richtig, also eine, eine gute Religion hat sich quasi schon aus dieser Dualität entfernt und sagt so, Mensch, ganz klar. Und der Mensch macht sich die Natur so, wie er sie braucht, irgendwie. Ist das, wäre das auch ein Aspekt, den du da drinnen siehst? Oder?
1: Ja, also ich würde grundsätzlich sagen, ne, dass dass die, die Form des Denkens ganz stark in Binaritäten aufgeteilt ist und das ist zurückzugehen, zurückzuführen. auf Bina
0: Binarität musst du kurz, glaube ich, erklären. Das ist nicht eben sofort ein Begriff.
1: Genau, es gibt immer zwei Dinge und die sind genau das Gegenteil zueinander. Also zum Beispiel hell und dunkel oder... Ähm, Im Computer im, Com im
0: Bina Binarcode beim Computer ist ja 0 und 1 sozusagen. Richtig. Also Wenn ich eine Computersprache habe, dann habe ich entweder 0 oder eine 1 und damit baue ich mir alles zusammen.
1: Genau, oder Natur oder Kultur zum genau. Beispiel. Ja, genau. Ja, ja. ja und das ist, da wären wir wieder beim Thema. Und was vor allen Dingen zentral ist, dass dazwischen auch Hierarchien ähm, gesehen werden. Also das eine ist besser als das andere, Kultur... Die Eins also, steht über der Null sozusagen. Genau, die Kultur ähm, steht ähm, über der Na Natur. Ne? Also mhm. oder das, die, die Kultur steht über der Wildnis oder... Und dass da Hierarchien drin gedacht werden. Und da kann man ganz stark irgendwie fortführen, ne? zum Beispiel auch zivilisiert und wild. Ja, ja, ja. Ne? Und also erstmal, dass da so rassistische Implikationen mit drin stecken, zu sagen, okay, hier irgendwie ähm, zum Beispiel weiß Kultur, kulturell wird halt als die Norm angesehen, wird von Europa aus gedacht, das ist auch synonym für quasi die damaligen Kolonial. HerrscherInnen und auf der anderen Seite Natur, ähm, ja, damals kolonisierte äh, Schwarze Menschen auf der anderen Seite yeah. und eine ganz klare Hierarchie und Form von Unterdrückung. Ähm, und dass eben auch angesehen wird, welchen Umgang mit Natur du, du wählst. Also ne, es ist so, dass quasi Indigene ähm, Völker und Gemeinschaften halt dafür belächelt worden, dass sie quasi ähm, auf, auf, auf in ihrem Territorium, unter ihrem Territorium irgendwie wertvolle Rohstoffe mm. äh, liegen, aber sie die nicht aus, aus, abgebaut haben oder ausgebeutet haben. Nee. Das war jetzt sehr so also rückständig ähm, dargestellt in, ähm, von, von Menschen aus dem globalen Norden zum Beispiel, weil es in unserem Naturverständnis ist so okay, wir müssen die Natur so stark nutzbar machen für, unseren, für unsere Wirtschaft zum Beispiel. Ja.
0: ja, gut, dann machen wir jetzt mal die Kurve wieder ein bisschen zurück zu Irene und die Klimak. Stell doch mal ein bisschen äh, kurz die Klimak vor. Was ist das? Wer ist das? Was macht ihr so? Was habt ihr vor?
1: Die Klimak ist ein Zusammenschluss von Menschen aus der Geschäftsstelle und auch Ehrenamtlichen, also ehemaligen Freiwilligen, äh, zum Beispiel Menschen, die Seminare teamen. Und ähm, da beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Irene selber zu einer Organisation werden kann, die ein stärkeres Bewusstsein für Klima- und Umweltgerechtigkeit hat, ähm, wo es darum geht, dass auch darüber nachgedacht wird, wie Irene quasi seine eigenen Umweltauswirkungen oder den ökologischen Fußabdruck mhm. ähm, reduzieren kann, aber auch, wie wir es schaffen können, Solidarität zu zeigen in sozial-ökologischen Konflikten, Umweltkonflikten oder ökologischen Verteilungskonflikten, die aufgrund ähm, der Klimakrise zunehmen werden, aber die auch schon mit Seit Beginn der Kolonialzeit genauso ähm, ja auch existieren, aber die mit einem zum Beispiel stärkeren Druck, der irgendwie auf Land oder auf Rohstoffe entsteht, auch noch zunehmen oder auch mit ähm, dem schrumpfenden Lebensraum, den uns als Menschen, der den uns ähm, auf, zur Verfügung steht, mhm. aufgrund zum Beispiel von Wüstenwachstum oder dem Anstieg des Meeresspiegels. Und wir beschäftigen uns damit. Ja, mit so Überlegungen zum Beispiel, was sollte sich bei unserer Seminararbeit verändern in den pädagogischen Inhalten, die wir bearbeiten Man soll Seminararbeit Thema,
0: für ausreisende Freiwillige.
1: Genau, für ausreisende Freiwillige oder auch für, für ähm, nach, Deutschland, genau. nach Deutschland kommende Freiwillige. Genau, oder ähm, wir überlegen uns auch, wie quasi in der Geschäftsstelle durch die Umstellung von Reiseverhalten oder der Ernährung oder ähnlichem, ähm, da halt die Ökologien einen höheren Stellenwert bekommen kann. Und aber auch, wie die Möglichkeiten stehen, mit Partnerorganisationen darüber in Dialog zu kommen, wie, inwieweit sich deren Friedensarbeit auch verändert oder schon veränder oder verändern wird durch die Klimakrise und wie okay. wir da zur Seite stehen können, um ähm, in sozial-ökologischen Konflikten mit ziviler Friedensarbeit eine Antwort zu finden und zu interagieren.
0: Ja, das ist ja auch ein, also so aus einer Friedensdienstperspektive ist ja alles, ähm, also so, wenn sich die, die Umweltbedingungen verschärfen für Gemeinschaften, für Gesellschaften, das ist natürlich auch einfach ein Konfliktpotenzial. So, ne? Also so, wenn, wenn Ressourcen weniger werden und wenn die Verteilung nicht auf einem konsensmäßigen Prinzip irgendwie, sondern kommt es halt auch schneller dazu. Also so Armut sind natürlich auch alles, Faktoren, die Konflikte noch mal befeuern, also gewalttätige Konflikte?
1: Ja, wobei ich würde zum Beispiel sagen, dass bei ähm, sozial-ökologischen Konflikten, da, die würde ich so an der Stelle definieren, das sind Konflikte, da geht es um den Zugang ähm, mhm. oder die Verteilung oder die Kontrolle über Ressourcen, aber auch über Territorium, also über Land. Und es geht dann zum Beispiel um, von Fragen, wo in dem Zugang den Zugang zu Wasser, ähm, den Zugang zu Nahrungsmitteln, den Zugang zu, Or zu Orten, nehmen wir mal zum Beispiel Ber Berge oder bestimmte Wälder als Beispiel, die eine spirituelle Bedeutung mhm. haben für deine für deine Kultur. Aber es geht auch um so zum Beispiel Externalitäten, also negative Faktoren, die als Beiprodukte zum Beispiel bei Industriebetrieben oder bei Bergbau entstehen, also zum Beispiel ja. Luft- und Wasserverschmutzung oder Ähnliches, also so Gesundheitsgefährdungen. Also es geht um sehr grundlegende essentielle oder materielle Grundbedürfnisse, die beschränkt werden. Und es sind halt sozial-ökologische Konflikte, weil das eben eine Verknüpfung mit den ökologischen Aspekten von, von der Natur hat, aber eben auch eine soziale Verwerfung hat. Und wir beobachten, dass es da halt sehr unterschiedliche Akteure gibt, aber in aller Regel sind es nicht Konfliktparteien, die irgendwie gleichmäßig daran beteiligt sind, sondern es ist ein klares Mächteungleichgewicht.
0: Die Frage ist jetzt, also, so die ähm, Irene soll sozusagen wachsen. Also, Irene wächst ja so immer. Es ne? ist ja nur als Organisation, ne? das ist immer so schön, kommt vom Organischen. Ne? Das heißt, man m, entsteht und, und wächst und verändert sich. Und ähm, also, so der rassismuskritische Veränderungsprozess, glaube ich, da ein sehr aktuelles und ein sehr einleuchtendes Beispiel daraus, wie noch mal mehr gesagt worden ist. Also, Rassismus oder auch der um, gute Umgang mit Natur und mit den Ressourcen, die wir haben. Das ist ja für Irene nichts Neues. Das steht schon in den, in den Grundsatzproblemen von Anfang an so. Ähm, seit 1957 ist das schon verankert. Aber natürlich, die Zeiten ändern sich. Und ähm, ich denke mal, genau, der rassismuskritische Veränderungsprozess, der hat einfach noch mal mehr jetzt auch zu, ja, also mehr zu einem anderen Umgang von der Irene mit den Partnerorganisationen in anderen Ländern, sei es ORFED in Mali, sei es äh, Chaski in Bolivien, führt schon nochmal mehr dazu, dass man versucht, da andere Wege zu gehen, Das ist gemeinschaftliche Miteinanders, ich, das klingt dann immer so, als ob das früher schlecht gewesen wäre, das würde ich nicht so sagen, So, aber es ist quasi nochmal, dass man das Thema so hervorhebt und ähm, Genau, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie, wie geht man um mit dem Klima? Weil es gibt ja schon so die, es gibt ja auch Projekte, die laufen ja schon, also so ländliche Entwicklungen in Niger, im Sahel, im Niger, das ja schon länger auch unter einer Verschlechterung der Wetter, ähm, äh, der, der, des, ähm, des Wetters, der Klimabedingungen, haben die Leute schon seit Längerem dran zu, zu knapsen. Also da gibt es ja schon... Projekte ländlichen Entwicklung, dass die Leute fit für den Klimawandel gemacht werden schon seit über zehn Jahren auf jeden Fall. Ähm, aber sozusagen noch mal mehr. Es geht noch mal mehr dar darum darüber hinaus auch ähm, was zu finden, so ne, weil das ist so wie ich dich jetzt verstehe wäre das jetzt noch nicht, so noch nicht alles sozusagen. Weil es ist, okay, wir haben das, wir haben die, wir haben die Symptomatik, ne? äh, Klima. Verschlechterung. Man kann jetzt sagen, okay, wir kämpfen gegen diese Symptomatiken an. Das ist auch ein bisschen so, ich kann mir jetzt auch ein E-Auto kaufen. Das ist besser fürs Klima als mein Verbrenner. Aber sozusagen, du würdest sagen, es ist eigentlich noch nicht das, wie man das jetzt irgendwie für die Menschheit betrachtet, jetzt der Way to go sein sollte.
1: Ja, also zum Beispiel, nehmen wir mal Immobilität e als Beispiel. Ja. Und Immobilität e steht, glaube ich, sehr... Ähm, sinnbildlich für viele Lösungen, die gerade diskutiert werden. Du hast ja schon am Anfang ähm, den Green New Deal irgendwie als Stichwort reingebracht oder das Passwort Green Growth stand auch schon mal im Raum. Ähm, also wir, wir sehen gerade, dass natürlich die öffentliche Debatte ganz stark da rein, ja, wir müssen jetzt unbedingt Klimaschutz machen und müssen CO2 reduzieren. So, Genau, CO2 ist ein wesentliches ähm, ja, Klima, Klimagas, was sozusagen die, die globale Erwärmung antreibt. Das ist total richtig und hat da eine sehr zentrale Rolle. Aber CO2 ist eben nicht alles, weil andere Aspekte der, der Klimakrise da nicht abgebildet werden. Zum Beispiel mhm. halt die Zerstörung von Umwelt und Natur. So, und wir, wir sehen, dass mehr zum Beispiel, ja, alle wollen jetzt E-Bikes fahren oder E-Autos oder so. Und das führt dazu, dass wir eine hö viel höhere Nachfrage nach Rohstoffen haben. Zum also, und der Rohstoff... Für Batterien
0: zum Beispiel. Für,
1: zum Beispiel für Lithium, genau. Oder halt zum Beispiel für, 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 für Bauxit auch oder für Kupfer und Kobalt. Mhm. Also, ne, diese ganzen technologiebasierten Lösungen brauchen unfassbar viele Rohstoffe. Und das wird dazu führen, dass der Druck... Ähm, auf Land oder auch eben auf diese Ressourcen stark zunimmt und dass es dadurch zum Beispiel zu mehr sozial-ökologischen Konflikten führen soll. Das ist jetzt gerade wieder so wissenschaftlich dahergelabert, mm. du merkst, ich komme in meinem Kopf auch nicht so gut leicht dazu, ähm, anders so zu reden und das, ist, <lacht> das bringt mich auch häufig zu Stolpern. Aber es ist ich Was ich ganz konkret ja. sagen möchte, so, ne? ja, ja. aus der Perspektive der lokalen Bevölkerung ähm, in Guinea, die irgendwie am Rande einer Bauxitmine leben, so Bauxit ist äh, ein der Grundstoffe für Aluminium, es ist es super egal, ob ähm, das Bauxit, was dort abgebaut wird, äh, wenn es in die Auto- oder Fahrradindustrie fließt, ähm, mm. Fahrräder sind sowieso super, aber ich nehme mal bleiben wir mal bei der Autoindustrie. So, ja. Ob das jetzt in Autos reingesteckt wird mit Verbrennermotoren, die mit Diesel laufen? Na klar, die stoßen viel, viel mehr CO2 aus und befreit mhm. dann auf der Ebene die globale ähm, Erwärmung. Oder ob das jetzt halt in E-Auto gestopft wird. Also natürlich, die E-Autos sind dann halt viel CO2 einsparender. Langfristig gesehen in der Entstehung sind, sind E-Mobile sehr ähm, klimaintensiv.
0: So. Weil, bis so eine Batterie erstmal gebaut ist, Richtig, da muss man genau. ordentlich mal was zusammengelötet und geschraubt haben. Genau, je
1: nach, je nach Typ so haben wir über 120.000 Kilometer, die da im Raum stehen, die gefahren werden müssen, ja. bis das alles wieder ungefähr drin ist im Vergleich zu einem Diesel von das der Ökologie her. So. Aber genau, für die lokale Bevölkerung ja. ist es super egal, ob das Bauxit jetzt irgendwie ins E-Auto oder in den Verbrenner reinkommt. Die lokale Umwelt wird trotzdem zerstört. Die, Wasser, die Wasserknappheit ähm, wird trotzdem zunehmend, weil Wasser mm. durch den Bergbau bedroht wird. Die Umwelt- und Luftverschmutzung wird trotzdem da sein. So, und deswegen sind diese CO2-basierten Lösungen, die vor allen Dingen sich auf neue Technologie stützen, ähm, im Wesentlichen Scheinlösungen aus einer Gerechtigkeitsperspektive, weil eben die lokale Bevölkerung nicht mitgedacht wird, weil es zur Umwelt- und Naturzerstörung auf lokaler lokalen Ebene kommt. Und da muss man sagen, okay, ähm, die Transformation, die da vorgeschlagen wird, kann und darf nicht nur auf technologiegestützte Lösungen setzen, zumindest nicht, wenn sie ähm, sozial und vor allen Dingen global gerecht gedacht wird und irgendwie sich kritisch mit dem Kolonialismus auseinandersetzt, brauchen wir dann natürlich irgendwie ganz genaue Vorgaben und viel stärkere Sorgfaltspflichten im Bereich auf ähm, Menschenrechte oder Beteiligung lokaler Gemeinden bei Fragen über neue Bergbauprojekte. Ähm, oder so etwas äh, wie ein sehr starkes Lieferkettengesetz oder ähnliches. Ja. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages heißt es das auch, dass halt reduziert werden muss, ähm, kon also an Produktions- und Konsummengen.
0: Ist das so ein wäre das so ein bisschen so ein Vergleich, wenn man das mal so ganz einfach ausdrucken will? wie eine Person, die irgendwie äh, Kettenraucher ist und Alkoholiker und nur sich von Fastfood ernährt und dann anfängt, aber weil sie merkt, okay, ich bin mir geht's nicht gut, anfängt Tabletten zu schlucken für Herz, für so, äh, die quasi so, eine, ist das so ein bisschen so ein Ding, wo man sagt, lass das rauchen, lass das trinken, dann hast du die anderen Probleme nicht? Ist das so ein bisschen so ein Ansatz? Also mehr so, geh an die Wurzel nicht die Symptomatiken
1: bekämpfen? Ja, den Appell, den ich jetzt gerade angerichtet habe, der war ja dann doch sehr radikal direkt an die Wurzel heran. Mhm. Und das, da, stellt uns, da stellt sich nämlich die Frage, okay, welche Form der, der Ökonomie und der irgendwie der Produktionswege hat uns in diese Krise hineingeführt, in die Zentrierung auf maximales Wachstum und Expansion und groß, möglichst große Produktion. Ähm, also so, Kapitalismus sozusagen. Richtig, genau. Also, wir kennen das unter name, Kapitalismus? Name it, <lacht> richtig. <lacht> genau, und ähm, dann ist es ja, also so, ne, gibt mhm. es ja ökologische Konsequenzen, aber auch soziale, soziale ähm, Verwerfungen und Ausbeutung und Ungleichheiten. Ähm, und die werden halt einfach, werden an vielen Stellen fortgeführt werden, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir nehmen einen Eimer grüner Farbe und streichen das einmal an, indem wir zum Beispiel, also eine, eine Antriebswende ist halt noch lange keine Verkehrswende, wenn wir mm. jetzt immobil bleiben.
0: Ähm. Ja, ja, genau, das ist ja auch so ein bisschen die Autoindustrie sagt, ja gut, dann machen wir jetzt halt Batterien und, und E-Autos, aber sozusagen, man hat dann aber mehr Fahrradwege gibt es dann deswegen noch lange nicht. So, ne? Und das ist ja im Autoland Deutschland immer sowas, wo ich denke, so wenn da auch mal in Nachbarländern war und dann denkst du, ach, so geht es auch mit Fahrrädern, also so viel kannst du auch dem Fahrrad auch Platz geben im, im Verkehr, in Verkehrskonzepten und dann guckst du nach Deutschland und denkst dir so, ja, und so wenig geht halt auch, ne?
1: Genau, und aus so einer, sag ich mal, Solidaritätsperspektive von Irene, von ne? unser Herzensangelegenheit ist ja zivile Friedensarbeit und das halt Diskriminierungssensibel, das heißt Kolonialismus kritisch zu reflektieren, Machtungleichheiten Gleich, kritisch zu reflektieren, bewusst mit Privilegien umzugehen, ist halt ganz klar, dass wir ähm, deine Agenda verfolgen müssen und wollen, die die konsequent ist und Probleme auch mhm. an, die, an die Wurzel anfällt, an, anpackt. Also ich nehme jetzt mal ein, ein Beispiel und das beobachten wir auch sehr häufig, also wenn zum Beispiel angenommen in deiner Nachbarinschaft käme jetzt irgendwie ein Konzern um die Ecke und sagt, wir wollen hier eine fette Chemiefabrik hinsetzen und daneben auch noch irgendwie eine Mine aufmachen. Dann wird sich wahrscheinlich eine lokale Bürgerinitiative gründen und sagen, nein, wir wollen das hier auf gar keinen Fall. So.
0: Das ist ja ganz häufig mit Windrädern so, ne?
1: Ja, genau, aber also bitte, das ist bitte, 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 genau, ja, ja, so nicht sie dann halt meinetwegen woanders auf. Ja, ja, aber nicht in unserem wunderschönen Wald. Für. Ja, genau, ja, ja. Halt. So, und das ähm, aber wenn denn zum Beispiel die Mine woanders entsteht oder die Industriefabrik oder so, dann ist das voll okay, ja, gar kein mm. Problem. So und dann ähm, nutze ich auch gerne die Erzeugnisse, die aus dieser, in dieser Fabrik entstanden sind und interessiert mich nicht. Genau, das nennt sich so die eine Haltung, so not in my backyard. Also bei mir halt bitte nicht im Garten, aber wenn, dann bei den anderen ist okay. Mm. Das vergisst ein bisschen die Gerechtigkeitsperspektive, ne? Also so eine gerechtigkeitsbasierte Umwelt und Klimapolitik, würde ich halt sagen, not in anybody's Backyard. Also bei niemandem im Garten. Ganz mm. klar gestellt, wenn du nicht damit einverstanden wärst, dass zum Beispiel die gesamte Wasserversorgung von Neuwied verseucht ist und zusammenbricht, weil auf einmal am Rande der Stadt eine Kupfermine aufgemacht wird, ja. dann kannst du das bitte auch nicht ähm, akzeptieren ähm, am Rande eines Dorfes äh, im Kongo zum Beispiel. Ja. Und weil dort dann die gesamte Trinkwasserversorgung verseucht wird durch diese Mine. Und ähm, wenn du das tust, dann könnte man, man dir den Vorwurf des Umweltrassismus unterstellen, weil du sagst, okay, ähm, ja, ich will das halt nur nicht bei mir haben, aber ich stelle nicht die größere Frage nach mm. den, sag ich mal, Arten und Weisen, wie produziert werden, ähm, wie Machtverhältnisse da sind. Also und ist eben aus dem Grund hat sich auch eine Klimagerechtigkeits- und eine Umweltgerechtigkeitsbewegung ähm, mm. ähm, gegründet, weil das be eben beobachtet wurde also so, dass irgendwie Industriekomplexe aufgebaut wurden, dann hat damals eine mehrheitlich weiße Bevölkerung in den 80er Jahren der USA halt angefangen zu demonstrieren und gesagt, okay. hey, wir wollen hier keine abfall unternehmen bei uns in der Nachbarschaft, dann sind die darauf eingegangen und die Unternehmen oder die Fabriken wurden dort abgebaut oder nicht erbaut und dann standen sie halt plötzlich am Rande von, von Armvierteln, wo so überwiegend. Ja. Wo die Leute sich nicht so gut organisieren
0: konnten, ja. wo sie nicht und wussten, wo gehe ich hin, wo kann ich mich beschweren. Die Menschen ohne die einflussreichen Freunde sozusagen. Ja, die
1: aber auch sowieso strukturelle Diskriminierung erfahren genau. in der Gesellschaft, wo mehrheitlich irgendwie schwarze, migrantische Personen oder People of Color ähm, leben oder auch irgendwie Menschen aus der Arbeiterklasse, also ärmeren mhm. Menschen. Ähm, und dann wurden die, die Chemiefabriken dort errichtet und sind auch dort geblieben.
0: Yeah. Ja, uh, und
1: das ist dann halt diese ja, yeah, not in my backyard Perspektive, not in anybody's backyard, because we need some justice, please. Und so, und hochge hochgelevelt ist das irgendwie eine Umweltgerechtigkeit oder Umweltungerechtigkeitsperspektive sind wir jetzt bei Klimagerechtigkeit und eine yeah. Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt eine ja, mehrheitlich liberaler Klimaschutz, der jetzt gerade betrieben wird, basierend auf Technologien wie Immobilität, erneuerbare Energien, ETC, Wasserstoff. Also die Technologie soll es für uns lösen, aber unsere Lebens- und Verhalten zum Konsummuster müssen sich eigentlich nicht ändern. Ähm, Dann führt es das dazu, dass eben halt Lösungen entstehen, die stark abhängig sind von natürlichen Ressourcen und von, mhm. von Land und das vor allem im globalen Süden.
0: Was ich mir jetzt frage, ist so, also genau, super, äh, danke auch, das ist ja wirklich ein komplexes Thema und ist, glaube ich, sehr gut erklärt jetzt und auch ein bisschen was Irene da, also dieser, dieser, dieser Ansatz von ziviler Konfliktbearbeitung und äh, Probleme an die Wurzel anpacken und diskriminierungssensibel sein, das hast ja, du wirklich echt toll erklärt. Was ich mir natürlich schon frage, ist so eine Frage von, wie wir, also wenn ich es höre, es klingt einfach nach einem sehr, bewussten und gerechten Umgang mit Globalisierung sozusagen. Es ist eine globale Welt, die, die Wirtschaftshandelbeziehungen, die Menschen fahren hin und her so ähm, und gleichzeitig ist es aber natürlich eine, aber es ist noch lange keine gerechte Welt. So. Jetzt frage ich mich aber, okay, wir sind ein internationaler Verein. Für uns gehört es schon auch dazu, dass man verreist, dass man in andere Länder geht, dass man Begegnungen hat, dass Menschen hierher reisen können äh, nach Deutschland, um hier für die Arbeit sozusagen Kontakte zu knüpfen. Ähm, wie, wie siehst du das? Weil alles, also ich meine, historisch gesprochen, wenn Menschen nicht schon seit tausenden von Jahren in Europa irgendwie CO2 produziert hätten, dann wären wir durch keinen Winter gekommen und Essen hätten wir auch nicht gekocht. So, ne? Also sozusagen, wo, wie, wie, kann eine, wie kann eine Perspektive aussehen? Hast du da irgendwie eine Idee, eine, eine Vision? Machen wir es mal einfach erstmal für Friedensarbeit so Zivilgesellschaft weltweit, wie, wie, kann, das, wie kann das aussehen?
1: Kommt drauf jetzt ganz stark drauf an, an welchen Aspekt du meinen möchtest. Also ich weiß, dass bei Rene ne, steht unsere Menge an Flügen, die wir produzieren, immer so als Elefant im Raum herum. ja. Yeah. Und da ist auf der einen Seite irgendwie leider auch klar, dass eine halt international solidarische Zusammenarbeit, ohne dass Menschen zwischendurch in Flugzeuge steigen und sich sehen, um Kooperationsgespräche zu führen, um ähm, Freiwillige zu empfangen oder zu entsenden, wahrscheinlich nicht möglich ist. So. Ja. Ähm, und wir wollen auch jetzt nicht aufhören mit internationalen Begegnungen. Ich glaube, was, was wir stark versuchen, ist, so viele Flüge, Flüge wie möglich zu reduzieren, andere Reisewege auch zu gehen, wo möglich ist, mit der Bahn oder mit dem Schiff anzureisen. Und dass wir uns zeitgleich politisch halt stark machen, ne, für zum Beispiel eine Besteuerung von, von, von CO2, für da möglichst faire, und gerechte ökologische Rahmenbedingungen. Und dass wir für den Umweltverbrauch, den wir haben, einen ökologischen Ausgleich schaffen. Da steht der Begriff von Kompensation im Raum. Das ist trotzdem auch sehr kritisch zu beachten, weil Kompensation, wir haben einen krassen Boom auf einem Kompensationsmarkt, dass ähm, das es Unternehmen und gemeinnützige Organisationen gibt, die das anbieten, zum Beispiel, dass Menschen ihr ich sage es jetzt mal ein bisschen ketzerisch, ihr Gewissen rein, was rein ja, steht, also kann, ne? ein Ablasshandel, das ist, so ein Ablasshandel. Das ist, ein Gewissenswohlstand erstell, erstellt wird, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, und da basieren die Preise, die ähm, pro Euro pro Tonne CO2 mh, ausgegeben und bezahlt werden müssen, auch sehr, sehr, sehr stark, dass darüber dann ökologische Projekte finanziert werden können. Das ist natürlich eine Form von Gewissenswohlstand, das ist auch ein bisschen scheinheilig am Ende mhm. des Tages. Nichtdestotrotz haben einige dieser Projekte, wenn sie dann einen gewissen Standard ähm, verfolgen, auch einen ökologisch-sozialen oder teilweise sogar transformatorischen Mehrwert so Trotzdem darf Mensch sich, glaube ich, nicht vormachen, dass wir da nicht von Äquivalenten sprechen können. Also wenn ich jetzt 15 Euro pro Tonne CO2, die ich produziert habe, für meinen Flug zum Beispiel nach Bolivien pro, ähm, mhm. spende an eine Organisation ähm, wie Atmosphäre oder ähnliches, dann ist es damit noch nicht ökologisch-sozial und auch nicht solidarisch ausgeglichen, weil da noch eine viel größerer Batzen an Privilegien hinterstecken und irgendwie das äh, ab, auch nicht äh, auch ich, ne, ach, ja.
0: ich glaube auch manchmal, wenn ich diese diese, also ich mache das ja auch manchmal ja. Ne? wenn ich irgendwie jetzt fahre tausend Kilometer mit dem Auto in, in Urlaub dann habe ich das auch schon mal gemacht dass ich danach sowas kompensiere und dann gucke ich mir das aber so an und denke mir auch manchmal dann wird da wieder aufgeforstet und ich denke mir so, ja gut, aber was, es wird mega trocken, dann kommt ein Waldbrand, dann war das auch alles für einen Arsch. Also ich glaube auch manchmal so, diese, das ist da wird man sich auch was vorgemacht. Also einmal, einmal so, also inhaltlich können nicht die ganze Welt auch aufforsten, so ne du kannst nicht überall Wald entstehen lassen, wenn das Klima sich ändert. Ne? Das, dieser Wald wird es nicht schaffen. Das sind die einen Sachen, die anderen Sachen sind dann irgendwie so, jetzt wird hier in einem ähm, in einem ärmeren Land, schaut mal die Leute, die kochen da noch irgendwie mit Öl, jetzt haben die aber hier Solarheizer wegen uns, das möchte ich immer so, das ist halt so, der Postkolonialismus bis zum geht nicht mehr, halt irgendwie so, die Armen, die wissen es nicht besser, aber mit ihrer Spende werden sie jetzt erlöst und verhalten sich endlich richtig. Wo ich so denke, es so ist halt so ein Vorwand, als würde
1: der globale Norden sich mit seiner Klimaschuld anfangen auseinanderzusetzen. Aber ja. das ist an der Stelle nur, nur wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Also das hatten wir ja eben schon irgendwie über 50 Prozent dieser, der globalen Emissionen aus dem globalen Norden. Und auf das Individuum rüber, runtergesprochen, ne? runtergebrochen, Irene ist jetzt kein Individuum, aber du bist ein Individuum, Stefan, ja. ich bin auch ein Individuum. Was hören wir am allermeisten? Dieses Dogma von Reuse, Reduce, Recycle so ganz oft. Ja. Und ich würde irgendwie lieber mal sowas hören wie 100 Konzerne sind für über 71 Prozent aller Emissionen verantwortlich. Da stellen wir nämlich nicht die Frage. Und das ist halt auch diese Tendenz, die ganz stark geschieht gerade. Dass das Problem Klimakrise personalisiert wird. Also ich, hm. wenn jeder ein bisschen was macht, dann ist ja, es ja, genau. gar kein Problem. Und äh, alle gemeinsam tragen wir ein bisschen Verantwortung. Stimmt auch ein bisschen. Ich finde es auch gut, wenn jede einzelne Person ein bisschen auf ihre eigenen Konsum- und Verhaltensmuster achtet. Aber honestly, äh, die Verantwortung liegt an der Stelle bei der Politik. Also und da möchte ich auch als Person oder auch in meiner politischen Arbeit eher die Kraft rein investieren. Also, wir haben deutlich mehr gewonnen, wenn wir das schaffen, irgendwie Gesetze zu verabschieden durch demokratische Mehrheiten, die zum Beispiel den Konsum ähm, von, von Fleisch oder das Flugverhalten ähm, entsprechend limitieren, und unter Regelstellen und unter, unter Mechanismen stellen, dass das gemäßigter und auf eine ökologische Art und Weise stattfindet, als wie. Ähm, wenn ich mich jetzt, also so ganz viel Kraft da rein investiere, wie kann ich denn mein eigenes Konsumverhalten ändern oder noch am nee. besten noch einen Streit damit anfangen und dich zu blämen, weil du jetzt irgendwie Familie besucht hast, die auf einem anderen Kontinent ähm, ja. lebt oder so. Ne? Also ich kämpfe eher, eher für Supermarktregale, in denen nur noch Produkte stehen, ähm, die frei von Ausbeutung und ökologischer Zerstörung sind. Und nicht dafür, dass wir uns unter uns Individuen damit auseinandersetzen können. Die Verantwortung können wir als Individuen dann vielleicht teilweise auch gar nicht tragen, weil wir auch gar nicht, also Produkte sind auch gar nicht transparent genug, um dass wir das nachvollziehen können. Wir müssen uns da schon auf die Siegel verlassen, die es irgendwie gibt. Ja,
0: die, die, die globale Welt ist super komplex. Ne? Das kann nicht... Die, die Aufgabe sein von einem selber. da so Also klar, natürlich die, die Eigenverantwortung ist schon gut, aber dass ich mir mal gedacht habe mit diesen Siegeln, die du gerade angesprochen hast in den ja. Supermärkten, so immer so, warum ist denn, also warum dreht man es nicht um? schreibt doch mal rauf, was in den anderen Sachen drin ist. So, ne? Also so ein bisschen dieses, was man ja mit Zigaretten irgendwann dann angefangen hat zu machen. Man kann immer sagen so, rauchen Sie nicht. Da kann man irgendwann sagen, okay, wir können mal die Konsequenzen von Rauchen auch abbilden auf den Dingern. Und es hat schon ja auch dazu geführt, dass weniger geraucht wird. Und letztendlich auch so diese, ich glaube, was letztendlich, da hatte ich mal hier jemand, da war jemand von German Watch hier bei uns, bei Irene, die haben mir eine, eine kurze Fortbildung gegeben. Die haben auch gesagt, so ja, der, klar, jeder Einzelne so ein bisschen, auf jeden Fall, aber so eine, man kämpft gegen so eine schiefe Ebene an. So. Und das ist eigentlich Frage der Politik und der gesellschaftlichen Diskurses, diese Ebene gerade zu rücken. So, ne? Weil als Einzelner auf einer schiefen Ebene, da läufst du halt gegen eine Wand hoch kannst du dann doch nicht so viel machen am Ende des Tages. Politische Entscheidungen und sowas. Und ich glaube, da hat auch Deutschland eigentlich ja auch positive Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, wenn es um Umweltschutz ging, der halt in Deutschland stattfand, dass da ja schon viel passiert ist. Also ich weiß auch da zum Beispiel von meinem, von meinem äh, Vater und Onkel, die so erzählt haben, wie der Rhein früher aussah. Das war ja irgendwie, das stelle ich mir vor, wie bei den Simpsons, dieser Fluss ums Atomkraftwerk, wo da immer der dreijährige gefischt drin rum so ich war früher der Rhein und mittlerweile ist das ja schon auch, hat sich da vieles getan und es ist eben nicht möglich, weil irgendwie da jeder, der jeder einzelne Anrainer da jetzt weniger Müll reinwirft, sondern weil da einfach auch knallharte Regulierungen gemacht worden sind für die ähm,
1: ansässige Industrie. Genau, und du hast eben German Watch noch als Beispiel genommen und da kann man gleich ganz gut die Brücke zur Arena aufschlagen. Ne? Also es gibt ja auf der einen Seite den ökologischen Fußabdruck. Den kannst du da für, deinen, für dich als Individuum berechnen. Den kannst du auch, könnten wir auch für Irene errechnen. Der ja, personalisiert das, das Problem dann allerdings wieder sehr stark und vergisst halt irgendwie, dass die große Macht und die Stellschrauben auf der politischen Ebene liegen, wenn wir irgendwie allgemeingültige Regeln für alle erkämpfen. Und da hat Germanwatch eben den Vorschlag gemacht, ähm, den ökologischen Handabdruck einzuführen mhm. oder auch einen politischen Handabdruck. Und da sehe ich auch die Stärken von Irene, ne? dass wir quasi uns politisch versuchen, so stark, wie es geht, für eine Veränderung einzusetzen und für ähm, ja, für im Grunde mehr, mehr Gerechtigkeit auf einer ökologischen und sozialen Ebene und daran auch in Zusammenarbeit mit unseren, mit unseren Partnerorganisationen, aber auch mit dem, inwieweit wir uns sozialen Bewegungen zusammentun und politisch dafür streiten. Und also der ökologische Fußabdruck ist ja also tatsächlich auch etwas, was im Zuge von irgendwie Marketingkampagnen ähm, entstanden ist, wo auch irgendwie damals große Ölkonzerne mit ihre Finger im Spiel hatten, weil das irgendwie ganz günstig war, ähm, da die Aufmerksamkeit und die Verantwortung auch zu verschieben weg von der Industrie und von der Politik eben zum Individuum hm. Und da würde ich mir irgendwie tatsächlich auch mehr wünschen, dass wir schauen, okay, lasst uns die Probleme an die, an, an die Wurzel anpacken und dann halt bei Wirtschaft und Politik anzusetzen.
0: Okay. Ähm, die Wenn man jetzt, wenn, wenn jetzt das hört und denkt, hey, ich hätte da mal Bock mitzumachen oder ich, genau, ich finde es einen wichtigen Aspekt. Wie kann ich mich einbringen? Gibt es denn seid ihr offen? Sucht ihr nach Leuten? Wann, wann kann man wieder mehr von euch erfahren? So? also jetzt auch mal so das nächste Pfingsttreffen im Kopf schon gibt es da ja schon was zu erzählen heute an diesem Februartag
1: an diesem regnerischen Februartag genau vom <lacht> <lacht> genau. Sturm gebeutelt ähm, ja also die, die Klima AG ist eine immer offene Gruppe, die sich zurzeit über Zoom trifft, überwiegend. Und dort ähm, beschäftigen wir uns sehr stark mit der Zukunft von, von Irene. Zum Beispiel eine Maßnahme, die jetzt schon entstanden und umgesetzt wurde, ist beispielsweise, dass die Orientierungsreisen, die Freiwillige damals machen mussten, also Freiwillige, die aus Deutschland ausreisen, und in europäischen Partnerländern waren.
0: Genau, sonst wäre das zu, zu heftig gewesen. Ja. Genau.
1: Sie ähm, wurden damals verpflichtend unternommen und die haben wir jetzt quasi abgeschafft, mhm. in dem Sinne, dass wir dadurch durch zum Beispiel die Anzahl der Flüge auch reduzieren, stattdessen, dass es Zoom-Gespräche gibt. Ähm, so, das sind so konkrete Sachen, an die wir schon gearbeitet haben. Wir machen viel, dass wir versuchen, Sensibilisierung zu machen, durch auch Bildungsarbeit organisationsintern. Und wir beschäftigen uns sehr stark mit der Frage, wie geht es denn zukünftig mit Irene weiter? Und da wird das Pfingsttreffen ein sehr spannender Moment sein, ähm, weil wir einen größeren Antrag vorbereiten, gemeinsam auch mit dem Vorstand, wo wir darüber nachdenken, wie Irene zu einer ja, Organisation werden kann. Wir sind ja auf, insgesamt auf einem diskriminierungssensiblen Veränderungsprozess, wo der rassismuskritische Veränderungsprozess jetzt ein sehr starker, Part bisher immer gewesen ist und auch weiterhin mhm. ähm, ist. Und dann geht es uns darum, inwieweit Klimagerechtigkeit eben als Klimakrise, als sehr großer Gerechtigkeitskonflikt der Gegenwart, Vergangenheit und aber eben auch Zukunft ganz massiv ähm, damit ein, ja, mit eingegliedert ist und mhm. ähm, Klimagerechtigkeit als ein, eine Antwort darauf auch vor der Feststellung, dass sich äh, zivile Friedensarbeit zur Zeit der Klimakrise stark ändern wird. Mm. Oder ähm, zumindest wir auf ganz andere auch Bedrohungen nochmal stoßen, die bisher durch zivile Friedensarbeit möglicherweise zu wenig bearbeitet wurden und die nochmal zunehmen und deswegen auch bearbeitet werden sollten. Mm. Und wo auch Bedürfnisse entstehen bei ähm, ja, aktuellen Partnerorganisationen, aber auch potenziellen Partnerorganisationen, mit denen wir ja noch gar nicht zusammenarbeiten.
0: Ja, das klingt äh, sehr spannend auf jeden Fall. Ich bin da auch, genau, es wird ja auch gerade für das nächste Magazin, was ja so im April, also noch vor dem Pfingsttreffen erscheinen soll, ist ja auch nochmal ein Artikel in Arbeit, der so ein bisschen dieser Klima-AG und was wir RKVP nennen, also diesen ähm, Prozess zur Sensibilisierung, zur Diskriminierung, spezieller Fokus auf Rassismus, dass man da auch nochmal mehr zusammenschaut, so, wo sind die Überschneidungen, ne, wo... Ähm, Genau, wo, wo spricht man so dieselben Punkte vielleicht aus einer unterschiedlichen Perspektive an? So, ich glaube, das ist ein ganz, auf jeden Fall super spannender Prozess und auch sehr total zeitgemäß und daher die, genau die Klima, also haben wir jetzt auch tatsächlich mal wieder Grüne in der Bundesregierung, also so das Klimathema ist ja auf jeden Fall da. Ne? Also aus meiner Perspektive muss ich auch sagen, das ist für Irene dieser, der Gerechtigkeitsaspekt da, der einfach so ein ganzheitlicher Blick ja auch ist, sozusagen. Ne? Wir leben alle auf einem Planeten. So, ne? es ist, ähm, die Industrie ist fokussiert im globalen Norden, aber sie bedient sich da Ressourcen des globalen Südens in einem, in einem ungerechten Machtgefälle drin. Dass man da das erstmal, also das überhaupt erstmal zu benennen, ne? so, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die, das, die Problemstellung erstmal so zu, zu erfassen und sozusagen und eben, das E-Bike, das E-Auto, das wird es noch nicht retten, so ganz im Gegenteil. Das ist immer noch Teil von Konsum, von, äh, wenn das, also das ist ja auch immer der Punkt, vieles, was wir uns hier so, der Konsum, den wir so leben können, der funktioniert ja auch, weil einfach viele Teile der Welt gar nicht so organisiert sind. Also du kannst ja schon beim Kaffee trinken anfangen. Wenn alle, das ist ein Kolonialprodukt.
1: Kaffee ja genau, Kolonialprodukt. wenn alle Länder,
0: wenn alle Länder, die Kaffee produzieren, sich wie die OPEC zusammenschließen würden und sagen, Fördermengen, pipapo, papapapa, da wird Kaffee aber gleich mal richtig teuer. Ne? So, das ist halt, aber weil diese Länder, viel koloniale Geschichte, da ist nicht sowas gewachsen, wie jetzt in, ähm, also so diese, diese Stärke von, von, sagen wir mal, nordeuropäischen Staaten, so, das ist, gibt es halt in anderen Ländern nicht, dass sie so Es gibt politische
1: Organisierung, es gibt ja. organisierung das gibt es alles. Ähm, die der ganz entscheidende Unterschied, warum diese politische Mobilisierung ähm, sich nicht in unseren globalpolitischen Debatten in der Art und Weise widerspiegelt und vor allen Dingen auch nicht in der politischen Praxis, ist ganz klar die Frage von Macht ja. und Machtungleichheit, die da ganz massiv existiert und die setzt an ganz vielen Stellen an. Natürlich ist ein wesentlicher Aspekt, sind die Ressourcen, sprich ergo, wie viel Geld hast du zur Verfügung? Mhm. Ressourcen, Geld, jetzt nicht natürlich, Ressourcen, und wie stark politischen Einfluss hast du, wie stark hängen auch einzelne Staaten möglicherweise zum Beispiel abhängig an großen Konzernen aufgrund von Gewerbesteuern, unabhängig davon, was für Steuervermeidungstricks es da gibt. So. Aber ich habe auch zum, versucht, in dem letzten Artikel im Arena-Magazin, den ich veröffentlicht habe, danke nochmal, dass das möglich war und auch danke für deine Unterstützung, die du, wo wir damals schon interessant irgendwie diskutieren konnten, ähm, aufzuzeigen, wo die engen Verknüpfungen zwischen Kolonialismus und Klimakrise sind und mhm. ähm, was für rassistische Implikationen es da auch gibt und was es da auch zu so einem großen Gerechtigkeitskonflikt macht. Und es beginnt an großen Stellen auch darüber, was wir so aufzuzeigen. Ähm, wie denken wir über Natur nach, wie das mensch natur verhältnis wie denken wir aber auch über Geschichte und Wissen nach. Ne? Also, mhm, ja. ähm, wir sagen ja immer, irgendwie, wir leben in einem Anthro Anthropozän, ja. so ne, Das Zeitalter des Menschen und ähm, da würde jetzt zum Beispiel die französische Politikwissenschaftlerin Françoise Verger darauf antworten, wir leben in einem rassistischen Kapitalozän, ja. weil das die Historie viel konkreter wiedergibt. Das impliziert nämlich, dass die Probleme beziehungsweise die Ungerechtigkeitsstrukturen, die wir haben, eine globale Ungerechtigkeit, Klimakrise eben auch als Produkt dieses, äh, dieser Erdzeitalter ähm, darauf zurückzuführen sind, dass ist das ein Problem ist, was irgendwie in der Form von Kapitalismus geschaffen worden ist, beziehungsweise vom unbegrenzten ähm, Ressourcenverbrauch und der unbegrenzten Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft. Und eben auch ähm, diese Ausbeutung strukturiert entlang von Machtungleichheiten, insbesondere in der Form von, von Rassismus oder Ausbeutung kolonialisierter Menschen. Mhm.
0: Ja, das äh, unser Richt durch die Klimagerechtigkeit. Ich bin jetzt ein bisschen, ich weiß jetzt auch quasi, ich hätte jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich glaube, der, 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 der Punkt ist sehr, ähm, klar, ich fand, du hast super viele interessante Sachen jetzt angesprochen. Also so diese, diese ähm, Frage von Fußabdruck, Handabdruck, ich glaube, das hat das noch mal sehr, das hat das sehr gut gemacht. Und die, ähm, die Sie sagen, genau, das, das Historische, den, die konkreten Forderungen an Politik, hättest du noch einen Punkt, den du, zum wenn man dich jetzt so fragt, Klimagerechtigkeit, was ist das, jetzt noch einen Punkt, den du sagen wollen würdest?
1: Ich habe das Gefühl, wir haben noch gar, Klimagerechtigkeit noch gar nicht richtig definiert. <lacht> okay, dann mach doch nochmal, mach doch nochmal schnell. Was ist es denn jetzt? Ich habe nochmal genau, also ich glaube, der erste wesentliche Aspekt. Also wenn man ist, dich
0: nach zum vier anruft und sagt Jonas,
1: Klimagerechtigkeit, mmh, ne? was ist das? Ähm, dann sage ich, dass quasi diejenigen Menschen, die am stärksten unter der Klimakrise leiden, die geringste Verantwortung dafür tragen für die Situation, in die wir sind, in der wir sind, und dass diejenigen, die ähm, am stärksten für die Klimakrise verantwortlich sind, auch diejenigen, die davon sind, die davon profitieren, weil die Klimakrise ein Produkt dieses Wirtschaftssystems ist. Und dass diejenigen, denen es halt gerade ökonomisch gestellt am besten geht, diejenigen auch, die auch am stärksten mit für die Klimakrise verantwortlich sind. Ähm Und das, ist, das beschreibt Klimaungerechtigkeit sehr stark. Mhm. Genau, ne? Das zentrale Bild ist eben nicht irgendwie, wir sitzen alle in einem Boot. Wir sitzen an der Stelle nicht alle in einem Boot. Zumindest habe ich kein Kreuzfahrtschiff ähm, gesehen bisher, wo so viele Klassen ähm, ja. sind. Wenn du von der Holzbankklasse bis zur First Class durchgehst, dann müsstest du noch ähm, 20 Klassen dazu, dazwischen setzen und noch vielleicht nochmal 100, um klar zu machen, wie groß die Unterschiede an Privilegien und Verantwortlichkeiten und auch das Maß des darunter Leidens und ausgebeutet werden sind. Ähm, und deswegen braucht Klimagerechtigkeit vor allem erstmal, dass wir die Perspektiven ähm, und vor allem die Lösungsansätze der am stärksten marginalisierten Bevölkerungsgruppen in den Mittelpunkt stellen und auch die Gegenüber uns die anschauen. Und auch da werden wir irgendwie auch Antworten finden können. Also, ich, so zum Beispiel beim Umgang mit Natur, die Art und Weise zu wirtschaften und so weiter und die irgendwie nach vorne heben und uns klar machen, dass mit quasi dass uns Lösungsansätze, die uns in diese Krise, Krise hineingeführt haben, zwangsläufig nicht diejenigen sein werden, die uns da herausführen. Also auf keinen Fall, zumindest nicht unter dem Gerechtigkeitsaspekt.
0: Also und da springst du wieder auf diese technologiebasierten. Richtig, zum Beispiel. Ja. So wir, wir erfinden die ganze Zeit neuen tollen tolles Zeug und heizen Konsum an und jetzt ist das neue toll das neue, neue, tolle Zeug noch besser, weil es jetzt klimaneutral ist sozusagen.
1: Ja, man darf mich auch nicht falsch verstehen. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt so, kein absoluter Technologiefeind und sagt auch nicht, hm. bitte zurück in die Steinzeit und wir leben jetzt alle irgendwie total in Askese oder so, das ergibt gar keinen Sinn, sondern die, ähm, es geht um eine Frage von Verhältnismäßigkeit beziehungsweise auch von Regelungen dann darüber. Hm. Also Lösungsansätze beginnen an der Stelle, wo zum Beispiel wir zu einer stärkeren Demokratisierung kommen auf lokaler Ebene. Und das ist auch etwas, wo ich denke, dass es sich lohnt.
0: wir ja auch sehr ironisch. Ne? In, zivile,
1: in ziviler Friedensarbeit, die sich mit sozial-ökologischen Konflikten auseinandersetzt, dafür einzusetzen. Also wenn zum Beispiel aktuell beobachten wir es so, dass zum Beispiel lokale Gemeinden nicht konsultiert werden, wenn es darum geht, ob eine neue Mine irgendwo mm. eröffnet wird oder ein großes mm. großer Chemiekonzern irgendwo hingesetzt wird oder was auch immer. die werden nicht davon nicht beteiligt und müssen auch nicht zustimmen, ob jetzt bei dir in der Nachbarschaft auf einmal eine Braunkohle Tagebau aufgebaggert werden darf. Aber für Umweltgerechtigkeit braucht es diese Demokratisierung und Beteiligung an der Stelle. Also ohne Zustimmung der lokalen Gemeinde darf es keine zu, zukünftigen Bergbauprojekte mehr geben. Ähm, da muss halt angesetzt werden so zum Beispiel. Oder eben auch das gerade Globalisierung versuchen, gerecht zu Ende zu denken, dass die Dinge ihren wahren Preis bekommen mhm. und es sich widerspiegelt ja in mehr Fairness auf einer ganz klaren gerechten, ganz klar gerechte Lieferketten, ganz klare Sorgfaltspflichten, ganz klare Transparenz auch, die Unternehmen dann anlegen müssen.
0: Ich denke, es ist ja auch schon vieles, was dann, ähm, wenn man es mal hervorholt, auch schon eigentlich da ist in der Friedensarbeit von Irene, weil wo du das gerade gesagt hast, auch nochmal mit diesen wer Demokratisierung von vor Ort und wenn jetzt irgendwo eine Bergbau äh, stattfindet, so wer profitiert denn davon? Was ja schon tatsächlich auch passiert, konkretes Beispiel in, in Mali, ist ja, dass ähm, dort, ich habe es in einem Artikel geschrieben, deswegen lese ich es jetzt einfach vor. Ich mache es mal. Mal. mir ihr. mal einfach. Ne? Genau. Gönn Gönn die das, das Setting muss stimmen. Ähm, das ging eigentlich so, da, da hatte ich irgendwie einen Aufhänger gehabt, das, äh, warum die Kommunikation in sozialen Medien, die so verkürzt und polarisiert, eigentlich
1: nicht ja. gut ist
0: für Friedensarbeit. Ne? Da ging es ja, ja aus dem weltweiten Friedensdienst mit unseren Partnerorganisationen wissen wir, will man kon äh, Konflikte konstruktiv arbeiten, braucht es das, das richtige Setting. Wenn Menschen sich in einem womöglich sogar gewaltig ausgetragenen Konflikt befinden, dann bedarf es in der Mediation besondere Anstrengung, damit eine Annäherung passieren kann. Unter Anleitung von Expertinnen und über Monate hinweg werden zum Beispiel Treffen von Minenarbeitern Dorfbewohnerinnen und Konzern verantwortlich im Sahel organisiert, damit die Steuerabgaben der Bergbauindustrie in vollem Umfang in das Gemeinwohl der angrenzenden Dörfer investiert wird. Genau, es reicht eben nicht aus, dass die Menschen Twitter-Account haben.
1: Richtig, genau, aber gerade bei so halt neuen Landwirtschafts-, bergbau Bergbauindustrieprojekten, die Entscheidungen gerade überhaupt nicht demokratisch sind, also zwar ja. zum Beispiel demokratisch, äh, möglicherweise stimmt in der Hauptstadt, in einem Parlament ähm, irgendwelche PolitikerInnen darüber ab, die allerdings mit der Lebensrealität vor Ort herzlich wenig zu tun hat, sondern da braucht halt so Place-Based, also ortsgebunden basierende Lösungen. Mm. Das, verhindert, das verhindert eben diese extraktiven Ausbeutungsprozesse, also Zustimmung von lo den lokalen Gemeinden. Ja.
0: Als genau. Beispiel,
1: genau. Das finde ich ein sehr spannender ähm, Lösungsansatz, diese Rohstoff- und Energiedemokratie ja. zum Beispiel.
0: Okay, dann machen wir doch jetzt nochmal ähm, zum Abschluss. Ich sage jetzt nochmal so, so, wie ich so meinen Lebenswandel gestalte und du ratest jetzt mal und sagst mal, Jonas, so Klimagerecht, also so gut gemeint, noch nicht gut gemacht, ne? Auf der einen Seite oder so, wo, wo, wo könnte ich, wo habe ich jetzt hier nochmal, jetzt machen wir es nochmal auf die persönliche Ebene, einfach auch. Weil ich finde, okay. das, also das Thema ist ja es ist ja herausfordernd. Das muss man ja, ich tue mir
1: auch selbst gleich in der Erwartungshaltung schwer damit. Mein, also System- und Konsumkritik, da darf man nicht so stark über den Haufen werfen.
0: Ah, okay. <lacht> also ja. aber fang, fang mal an, ich sag denn da jeweils was. Genau, zu. du sagst du ratest mal so, ne? ja. Weil dann machen wir es uns jetzt auch mal ein bisschen einfacher. Also ich bin jetzt, ich bin Teil von der wie. Ist das jetzt hier, ist das gut? Bin ich auf dem richtigen Weg? Oder wo Sie sind noch Potenziale?
1: Ja, nicht so der jetzt hier. <lacht> ähm, okay, in einem, also solidarische Landwirtschaften sind sogenannte reale Utopien. Das heißt, es sind Orte, die die Zukunft sozusagen auf eine Art und Weise vor vorwegnehmen. Die schauen sich an, wie müsste eine Landwirtschaft aussehen, die Teil eines guten Lebens für alle sein könnte und dann versuchen das so umzusetzen auf einem solidarischen Prinzip, so, dass BäuerInnen abgesichert werden, dass ökologische Lebensmittel regional erzeugt werden können. So, und das würde ich sagen, das ist auf einem sehr guten Weg, weil... Yes! <lacht> okay, so ein Punktescore. Punkt ich weiß nicht, ob das das Richtige dafür ist. Aber genau, solidarische Landwirtschaften sind in so einem Zusammenhang von einer Transformation Halt, sogenannte ja, gelebte Utopien, die eben da halt die Transformation ein, ein, ähm, schon einläuten und vor allen Dingen, die halt ähm, auch ganzheitlich denken, indem halt die sozialökologischen Konzepte umfänglich abgedeckt werden.
0: Also Jonas Lauer, Daumen nach oben. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja,
1: die also darin ist ich
0: wir einen dicken Daumen nach oben. Okay, gut. Ähm, genau, jetzt habe ich bin auch ein Mensch, der sich ein E-Bike gekauft hat. Also ich gehöre auch zur E-Mobilität. Ähm, klicke. Genau, das, ähm, ich merke, ich bin jetzt schon in Rechtfertigungsdruck. Ähm, deswegen versuche ich es mal so. Ne? Ich muss meine Lebensumstände dazu erklären. Ne? Also ich wohne mit meiner Frau auf dem Dorf und wir haben nur ein Auto. Aber wir sitzen jetzt quasi, wir arbeiten zusammen bei Irene. Das heißt, wenn wir zusammen zur Irene fahren, machen wir es natürlich zusammen in einem Auto. Wir fahren jetzt nicht in zwei unterschiedlich. Aber darüber hinaus haben wir natürlich einen anderen Rhythmus. Und ich habe mir das E-Bike schon gekauft, so ein bisschen als damit kann ich halt diese Strecke zur Arbeit ähm, fahren. So Und Jetzt kommen da noch ein paar Punkte hinzu, wo man sagen muss, es ist halt auch eine sehr individuelle Lösung. Das ist mir schon auch klar. Also so einmal das Dorf hat jetzt also die, die Radwege bis von, von dem Dorf, wo ich wohne, bis nach Neuwied, die sind nicht besonders toll. So. Also das ist einfach viel Feldweg. Ähm, das ist viel äh, Steigung teilweise auch. Und es sind teilweise einfach auch keine Radwege da. Das heißt, da muss ich dann irgendwie auf Straßen, wo Autos lang heizen, rumfahren. So, das habe ich mir sozusagen gespart, indem ich mir ein E-Bike gekauft habe, was mir ermöglicht, auch über die schwierigeren Feldwege zu fahren. So. Und gleichzeitig ist das Dorf auch ganz schlecht nur an den ÖPNV angeschlossen. Also so Stichwort einmal, einmal in der Stunde kommt ein Bus. So.
1: Da sind die Lebensrealitäten in Stadt und im ländlichen Raum sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde, da ist es auch wichtig aufzupassen, dass soziale Aspekte nicht mit ökologischen Aspekten gegeneinander ausgespielt werden. Das passiert mhm. nämlich relativ schnell. Eine, größte, eine der größten Gefahren ist eben, einen Klimaschutz zu machen, der nicht auf soziale, sich nicht auf soziale, ähm, ja, Probleme bezug nimmt. Und ländlicher Raum, natürlich, wir brauchen einen massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Und ländliche Raum muss entschlossen angeschlossen, äh, ja, angeschlossen, werden. Das ist bei euch leider noch nicht der Fall. Ähm, so, wenn du in dem Moment halt ihr stärker auf das Autofahren verzichtest, ist es ein Ansatzpunkt. So. Mm. Genau, nicht, nicht desto trotz, na klar kann man die ähm, Debatte jetzt über Lithium und so weiter führen im E-Bike und so. Ähm ich habe auch keine Lust gerade irgendwie auf die, 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 die Kritik von deinem, deinem Konsum, weil ich selber auch, das ist mir auch total äh, bewusst, ja, und eben ist es verändert halt dann am Ende des Tages auch nicht die Welt. Ich, was ja. ich sagen kann, was keine Verkehrswende ist, ist halt auch diese ganzen kleinen E-Scooter, die auf jeden Stadt ähm, ja, ja, in der Stadt, ja. Stadt über an jeder Straßenecke rumstehen, ähm, die du dir dann über die App dazu buchen kannst, äh, um dann irgendwie lustig mal durch die Gegend zu gaukeln. Das macht nämlich noch keine Verkehrswende, weil das alles Wege sind, die jeder Mensch auch auf einem Fahrrad zurücklegen könnte und ähm, niemand deswegen sein Auto stehen lässt sondern das ist eine Tourismusattraktion, aber das ist, passiert von einem Nachhaltigkeitsaspekt, ja, das, und die Dinger, ja, da werden dann Ressourcen rausgeballert und die Akkus halten nur so kurz und,
0: und betrunken so. schmeißen sie dann nachts in die Spree und dann werden sie Zum da Beispiel. versenkt, so, ne, Genau. <lacht> ja.
1: ja. Hast du noch was? Ja, ich,
0: ähm, genau, ich bin, also ich ich war mal Vegetarier, ich bin keiner mehr. Ich äh, esse aber eigentlich nur noch Fleisch von so einem Metzger aus dem Nachbardorf. Ähm, ist der genau. voll?
1: Ja. Das ist, das ist, mach doch. Mach
0: doch. Okay, und.
1: Ja, lass uns gemeinsam für Tierwohl ähm, streiten und coole coolen Haltungsrichtlinien und CO2-Preis auf Stre ähm, Fleisch ähm, legen. Ich, ich sehe das nicht als ein Anliegen, das den Konsum von einzelnen Menschen zu kritisieren. Mm denkt in gesamtgesellschaftlichen Zuständigkeiten und denkt auch darin zu sehen, okay, wo sind da die Verantwortlichkeiten? Wo liegen da die Strukturen? Das ist kein Freifeitschein für ja, jeden, ja, aber ja, ich, ja. ich finde es, es wird an einigen Stellen dann auch intersektional diskriminierungssensibel zu denken, schnell mal klassistisch, sage ich mal. Also die Diskriminierung ja, ja. von ärmeren Menschen. Mhm. Äh, wenn das dann heißt, uh, wieso habt ihr irgendwie das Billighackfleisch von Aldi und und irgendwie die Fertiggerichte hier und da. Und ist es ja halt so, es, ein Großteil der Produkte äh, im Supermarkt, die bilden, oder auch Flugreisen oder was, die bilden nicht ihren wahren Preis ab, die hier steht eine genau. Zahl in Euro. Äh, aber da sind ganz äh. viele Externalitäten drin. Preis, Ein Preis, der auf Kosten anderer abgewälzt wird. Auf Kosten, mm. nämlich der Arbeitskräfte, die unterbezahlt sind, auf Menschen des globalen Südens, etc., etc. Und ich würde auch nie zum Beispiel jemanden, der nicht so ein großes Portemonnaie hat, ähm, einen Vorwurf machen, wieso kaufst du denn irgendwie das Billigfleisch oder ähnliches. Mm. Diese Person steckt ja genau in, ähm, ja, in ökonomischen Zwängen drin. Ne? Arbeitet ja. für ein kleines Gehalt, muss die Familie durchbringen oder ähnliches und dann noch quasi einen ökologischen Lebensstil zu finanzieren unter den aktuellen Bedingungen, ja, wenn wir dann an den Punkt kommen, dass die nicht ökologischen Produkte ähm, ihren wahren Preis kosten, nämlich viel 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 mehr und dass die ökologischen Produkte entsprechend halt unterstützt werden, natürlich Lebensmittelpreise zu werden zunehmen, aber mit einer Unterstützung und zum Beispiel auch einer sozialen Umverteilung bei der CO2-Steuer können wir uns dem halt annähern. Mhm. Ähm, das ist für alle erschwinglich wird, ökologisch auch ökologisch her zu leben. Mhm. Ja. Und dafür muss man immer ein bisschen aufpassen, auch zum Beispiel bei so Flug, Flugscham. Ja. Also ne, es gibt genug Kennen. Menschen, die haben zum Beispiel ähm, ja, für eine Fernbeziehung über Grenzen hinweg oder haben Verwandte, die irgendwie auch anderen Kontinenten leben. Ja, wenn mm. du jetzt ankommst, den, die Person zu blamen für ihre Langstreckenflüge, finde ich das an der Stelle äußerst falsch. Sondern ich mm. würde auch sagen, okay, hey, what the fuck, warum ist es günstiger, ähm, nach Mailand zu fliegen, als mit dem Zug zu fahren? Ja, 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 das, das sind gute... So? Ja, ja, ja. ja. Zum Beispiel. Damn. Jetzt bist du sprachlos, oder? Jetzt
0: bin ich sprachlos. Ja, es ist wirklich. Ja, es ist halt so. Ich glaube, es ist wirklich ein. Also dieses System, einerseits Systemkritik letztendlich Leben. Wir sind ja alle Individuen. Ne? Das ist halt so ne. Wir Leben alle so. Unser Leben sind so. Und das ja immer so diese diese auch diese Abstraktion. Also diese Distanz hinzubekommen so zwischen ich bin ich und ich mache so, was ich mache und trotzdem versuche ich sozusagen in so einem System zu denken, das ist schon, glaube ich, super herausfordernd. So, also es, ist schon es ist ja
1: viel einfacher zu sagen, also boah, erstmal ist es ja eines jeden Menschen Anliegens, wahrscheinlich einen guten, mit einem guten Gewissen abends schlafen zu gehen. Ja, das ist und ein Bedürfnis, glaube ich, auch genau. so
0: nach, so, einer, nach so, einer, ähm, so einem Gefühl von Konsistenz und ich also es, es gibt, es, ich glaube, es gibt ein Bedürfnis nach Moral. Wir wollen, wir ja. haben ein ganz, wir haben ganz Menschen nach Integrität sozusagen, wenn wir was erkannt haben, ein Problem, dann will ich nicht die ganze Zeit dagegen so tun tun müssen, als ob es nicht da wäre. Also man will sich nichts vormachen. Manchmal macht man sich doch was vor. Man kann nicht alles immer richtig verdauen sofort.
1: Ja, also versuche ich, ein gutes Gewissen zu erzeugen mm. durch zum Beispiel einen Öko ökologischen Konsum. Dadurch ist auch dieser Begriff des Gewissenswohlstandes entstanden. So. Es ist ja auch viel einfacher zu sagen, ne? also individualisiert, ich habe da eine Kontrolle drüber, ich habe einen Überblick darüber. Ich als Individuum habe keine Chance, irgendwie über systemische Dinge darauf einen Einfluss zu geben. Mm. So, aber diese Veränderungskraft entsteht nur, wenn wir uns im großen, sehr, sehr großen Sinne zusammenschließen und kollektiv etwas mm. machen und sozialen Bewegungen anschließen, meinetwegen auch Mitglieder in Parteien werden und zivilgesellschaftlichen Organisationen äh, uns an Protestbündnissen beteiligen. Und dadurch entsteht dann ein Veränderungspotenzial, eine Werkmächtigkeit, aber das ist ja auch viel, viel, viel anstrengender. Mm. Und es ist ja auch erstmal anstrengend, also es ist ja ist ja auch ein Ohnmachtsgefühl. So. Klar. Ja, ja, ja. Also, ähm, es ist ja jetzt nicht so, also, wie lange haben wir ja auch schon mal diese 5 vor 12 mm. ähm, Erzählung und kurz vor zwölf und pipapo? Das ist erstmal, ich glaube, <lacht> dass es in Bezug auf die Klimakrise auch unterschiedliche Zeitzonen auf dieser Erde gibt, haben wir dann ein bisschen herausgearbeitet. Ja. Ähm, aber das ist ja auch so, ja, wir könnten das noch schaffen oder so.
0: Aber ja. wo sind wir denn, wo sind
1: wir denn gerade? Ne? Also ja, wir sind ja. bei, wenn alles jetzt gerade so, na klar, hier Green New Deal, dies, das, Ananas, aber es ist dann ja trotzdem drei Grad oder whatever. Ja, so, das heißt ja trotzdem, für die Menschen, für Menschen sich weg. sowieso, ja. ja. Ne? Also eigentlich sind wir sehr weit davon weg, das zu schaffen. Mhm. Stimmt, ja. Aber man braucht, also sonst, das ist ja deprimierend. Wie willst du denn ja da morgens oder, dein, dein, deine politische Arbeit anfangen, wenn du. Eigentlich war es mm. Harshit. Also man ist nur so im, R im Rückzugsgefecht
0: ja. sozusagen. Genau
1: und das, das wollen wir halt nicht. Und ähm, individualistische Lösungen sind besser zu überblicken. Deswegen viel mm. ähm, Konsumkritik und ja, solange wir uns mit Konsumkritik beschäftigen, ähm, hat ich sag mal so hat Shell, haben Shell und RWE auch ein bisschen weniger zu tun, weil wir haben ja andere Sachen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ja, ja, ja. vor dem Vorwand ist ja der ökologische Fußabdruck am Ende des Tages ja auch ein bisschen entstanden.
0: Ja, ja das Problem schon, schon uh, auf die einzelnen Individuen abgewälzt genau. sozusagen. Ne? Alle tun so weiter und wenn es dann halt jeder dann so macht, dann konnten wir nichts dafür. Ne? Also ja. als Konzern gesprochen jetzt.
1: Richtig, genau. Wer, wer Bio will, kann Bio ja kaufen. Gab es ja auch im Markt.
0: Genau, genau. <lacht> äh, genau. Ist, ja, ist ja letztendlich nur eine Konsumentscheidung alles. Genau. Ne? Jonas, ich glaube, ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir haben ja dieses Pfingsttreffen vor der Nase. Ja. Wollen wir denn einfach mal sagen, wir machen hier zur Klimagerechtigkeit, das war jetzt Podcast Teil 1.
1: Ja. Und wir machen Idee. nach
0: dem Pfingsttreffen, machen wir mal einen Klimagerechtigkeitspodcast Teil 2. Weil, können wir machen. Weil ich finde, das Thema ist ja, also es ist, es ist sehr herausfordernd, es ist ja. sehr komplex sozusagen. Und wir müssen natürlich, also so was heißt, wir müssen aber so ein bisschen, wenn wir in diesem Irene-Setting auch so sind, müssen wir natürlich dann auch überlegen, okay, wo können wir denn wo, einerseits erstmal so Austausch über das Komplexe. Genau, ja, heute fehlen auch, genau, wir sind hier auch nur so heute zu zweit. Wir hatten ja auch schon mal vorgehabt, mit noch jemand anderem hier das Gespräch zu führen. Das hat leider alles nicht so geklappt, wie wir uns das gewünscht hätten. Vielleicht sagen wir doch einfach mal, es gibt noch mal einen zweiten Klimagerechtszeit Podcast, der so nach dem Pfingstreffen ist, vielleicht nochmal mit anderen Gästen in einer anderen Zusammensetzung auch ein bisschen mehr diesem konkreten Ansatz. Was bedeutet das für den Friedensdienst von Irene? Wie können wir damit irgendwie weitergehen? Welche, welche Perspektiven gibt es so? Ich glaube, da habe ich so ein bisschen, weil ich ist, wir haben nicht so ein richtiges Ende ne, bei dem Thema. Wir ne? kommen von
1: Hölzchen aus Stöckchen. Wir können genau, es spielen. Ja, ja, genau. Und einiges haben wir angeschnitten, vieles auch noch gar nicht. <lacht> ich <lacht> ja, bin gespannt.
0: <lacht> genau, weil wir haben jetzt schon auch äh, so ein bisschen Zeit, genau haben wir schon drauf. Und immer, so, damit man das, ähm, genau, damit das Internet nicht platzt, dann müssen wir ja dann auch mal gucken, dass der Podcast nicht zu lang wird. <lacht>